Сегодня же я хочу в сегодняшнем слове затронуть проблему, которая есть по всему миру, можно сказать, и это сплетни. Что из себя представляют сплетни? Мы сегодня дадим определение. Недавно мы находились в одном из регионов Армении, и меня спросил там один пастор, как отделить сплетни от истины, потому что Божье Слово говорит и побуждает нас, чтобы мы говорили истину. И иногда, когда мы обсуждаем какую-то истину, да, и говорим, что вот тот человек поступает плохо, так это сплетни или истина. Как же нам определить, где истина, где обсуждение истины, а где сплетни? Что я могу вам сказать? Если я, например, скажу о каком-то человеке, что этот кто-то делает неправильно, и я могу это сказать ему в лицо, основываясь на фактах, это, конечно же, не сплетни, это предупреждение, это наставление, чтобы он изменился. Но если я что-то говорю за спиной и еще плюс добавляю свое мнение, а потом еще оправдываться, когда этот человек узнает и спросит, что обо мне говорил, значит, это сплетни. Итак, если ты говоришь о ком-то, что-то, что ты можешь сказать это прямо человеку в лицо, это не сплетни. Может быть, это твоя позиция, может быть, она будет неправильной. И, может быть, когда ты поговоришь с тем человеком, ты поймешь, что ты был неправ. Но мотивы твоего сердца были в том, что ты хотел защитить. Защитить того человека, защитить церковь или, в конце концов, свою страну. Но я бы посоветовал обязательно вначале поговорить с самим человеком. Но если кто-то тебе задаст вопрос и спросит, ты обо мне такое-то или такое говорил, если ты начнешь оправдываться, да нет, меня неправильно просто понял, я не это имел в виду, знай, что ты сплетничаешь, и ты умножаешь свой грех. Во-первых, ты лгал, во-вторых, ты потом еще наговариваешь на кого-то, защищая себя в глазах других, чтобы выглядеть хорошим человеком. Ну, навряд ли кто после, об этом, после этого об этом, о тебе подумает, что ты хороший человек. После того, как ты начал выкручиваться. То есть ты оставишь мнение человека, который выкручивается во всякое время. И ты знаешь, это есть нрав человека. Например, я, по сути, я не могу себя защищать. Даже бывает, что бывало, что меня обвиняли, обвиняли, я даже не мог себя защищать. Помните, когда у нас были такие гонения, и меня везде обвиняли как сектанта, и даже Геворг мне как-то сказал, даже в нашем Жеке говорят, о тебе, то есть сплетничают. И меня сегодня радует, что сегодня сеть интернета так развита, и люди могут выражать свое мнение. Но вы знаете, тогда почему-то все нападки шли именно на меня, и это все творилось за моей спиной, и даже в Ж, как вы представляете. Сегодня ситуация немного изменилась, но что было интересно тогда, однажды один парень спросил, 
спросил меня, а в какую ты церковь ходишь? Я ответил, я хожу в церковь Слово Жизни. Он говорит, а, ты думаешь, я не знаю вашего Артура Симоняна? И он начал меня, мне доказывать, что он с Артуром Симоняном ходит налево, ходит с наркотиками. И я спросил с Артуром и вы представляете мой характер, по моему характеру, даже не мог ему доказать, что Артур Симонян это я. Но когда мы распрощались, я, честно говоря, придерживаюсь Божьего слова, не отвечая глупому по глупости его, чтобы не оказаться самому глупцом. Поэтому я просто отошел, но я словил себя на том, что я не то, что не могу защищать себя, а просто мне неохота с ним спорить. Если у него есть это уже мнение, если есть такие твердыни, он уже принял решение. Если это, допустим, вода, она черная, значит, она черная. И знаете, когда происходят сильные драки или там доходит до убийства, это когда два принципиальных человека встречаются друг с другом. тогда начинаются драки и побеждают тот, кто или побьет кого-то, или убьет кого-то. Поэтому, когда я ему, этому парню, попытался сказать, что Артур Симонян – это я, он даже не стал меня слушать. Он подумал, что я начинаю выкручиваться, защищая свою церковь. Итак, первый раз, когда мне начали доказывать, что я сделал то, чего не делал, я понял, что если даже я окажусь в судебном зале, я не смогу себя защитить потому что это мне не позволит ни воспитание, ни мой словарный запас. И поэтому я просто предпочитаю не спорить, я просто оставлять на все на, бу, на суд Божий. И даже я часто думаю о моем собеседнике, чтобы его как-то не обидеть, чтобы его не сломать. И... Вы знаете, проходит время, время покажет, кто на самом деле здесь жертва. И поэтому я всегда никогда себя не ставлю в цель жертвы. Итак, что же такое сплетни? Я не, даже не ожидал, что Библия так много затрагивает тему сплетен. И когда я начал готовить эту тему, я просто был удивлен, как много слов о клевете. И я понял, что это... Проблема, она тянется с самых-самых ранних времен. Цари сплетничали, и тогда не было соцсетей. Люди, они ходили, наверное, друг к другу в гости, опять сплетничали. И сплетни сегодня очень сильно развиты даже в соцсетях. Вы можете увидеть их в ТикТоке, на страницах Инстаграм. И люди не устают обсуждать того, этого. И так интересно, что если один человек начал на кого-то клевещать, и его поддерживают несколько людей, то значит, все, он прав. И вы знаете, когда у нас были гонения, мы даже не стали оправдываться, потому что наша христианская позиция не позволяет нам входить в глупые споры. Поэтому мы предпочитаем только молиться. Но люди иногда, чтобы состояться или заработать даже, иногда звонят, да-да, я вам скажу, звонят и говорят, если вы не заплатите нам такую-то сумму, мы начнем распространять в соцсетях 
всякие злословия о вас. И тогда я отказался и сказал, что хотите, то и делайте. Ну, и сказал, а сам себе сказал, все, держись, скоро начнется. Но это все было для того, чтобы они вымогали деньги. Недавно, когда я был в, в районах, и также я это сказал, когда начинается война, правительство раздает пули. Богатые кормят людей, а бедные отдают своих детей. И когда война оканчивается, правительство пожимает друг другу руки, Богатые начинают поднимать цену на хлеб, а бедные идут на кладбище к своим детям. Давайте сегодня под... начнем думать, как обеспечить рабочие места, как увеличить, как сделать, чтобы не было войны. Сегодня, когда я служу в США, я вижу, что там тоже есть большие проблемы. Люди работают с утра до ночи и получают где-то 5-6 тысяч долларов. И это равносильно тому, если человек живет в Армении и получает где-то 400 тысяч драм, то есть почти что тысячи долларов. И из тех денег, которые зарабатывают люди в Америке, они почти что 80% отдаля, отделяют для налогов. И когда я сегодня смотрю, что творится в соцсетях, сколько сегодня цинизма, сколько сарказма, я начинаю понимать, и в основном эти комменты пишут молодые люди. Опять же, возвращаясь к тому депутату из Гавара, я вижу, что он делает очень много добрых дел, как не делает никто. И я не хочу сегодня, чтобы сосредоточиться только о нем, но давайте опять же вернемся к определению, что есть сплетни. Это разговор о человеке без его присутствия. Тогда возникает вопрос. Скажешь ли ты то же самое, когда этот человек будет присутствовать? Например, я скажу, послушай, послушай, такой симпатичный парень, как он мог жениться на такой некрасивой девушке? А когда эта девушка будет рядом с вами, вы повторите то же самое? Или, и что она в нем нашла? Вы сможете это, то же самое, повторить при парне этой девушки? Но почему же мы так поступаем? Итак, Сплетни обычно приходят, первое, от зависти, второе, от ненависти или из ревности. Вот эти три составляющие могут переродиться в сплетни, если ты кому-то завидуешь, ненавидишь или ревнуешь. И, может быть, они начнутся таких маленьких разговоров и даже не замечая, что ты вовлекаешься в огромные сплетни. А вторая причина, как где распространяются сплетни, это в соцсетях. И я сегодня прочитал, что это в основном присуще для неразвитых стран. Например, англичане, они занимают первое место среди несплетников. Американцы, коренные американцы, взрослые, в основном это люди, 
они вообще не сплетничают. Что я хочу сказать? Что человек, чем более развит, тем больше успешен, он тем меньше сплетничает. И давайте вспомним, что говорит Библия. Почему ты не видишь, что в глазу твоем, а видишь, не видишь бревно в своем глазу и видишь сучок в, глазу, в глазе брата твоего? Поэтому давайте начнем с себя и подумаем, почему же мы так поступаем. Возвращаясь к англичанам, это самое большое число людей, они говорят о погоде. То есть они обсуждают погоду. То есть в их общении они больше других народов обсуждают погоду. То есть что бы ни было, пускай будет с погодой. Американцы больше всего говорят об экономике. А в нашем народе мы больше говорим о том, как бы унизить других людей. Но когда придет время, когда вы увидите двух представителей армянского народа, которые обсуждают погоду, значит, мы выросли до уровня развития Англии. Я не знаю, насколько это верно, но это мое исследование. Но есть понятие цивилизации. И мы очень часто говорим об интеллигенции. Но кто же на самом деле интеллигентные люди, которые умеют правильно рассуждать, которые грамотные? Очень часто люди провозглашают себя интеллигентами, но это просто формат. Но знаешь, человек должен беречь в себе человека. И для меня человек, он, знаете, как драгоценен тем, что он добрый, что он поступает по совести и трудится во благо своего народа. И неважно, грамотно или нет. Я, например, знаю одного человека в Армении. Он строитель. И у него так, строительная компания, у него также очень много машин. И у него очень много работников. Но сегодня в Армении очень много пенсионеров получают деньги и благодаря нему. И тогда возникает вопрос, друзья, почему же мы людей... Помните, я в воскресенье уже говорил, что сарказм это юмор, который унижает человека. И она выражает маленькую агрессию. И это не мое определение. Это мне сказал взрослый человек с большим опытом психолога. И поэтому в тех народах, где много сарказма, значит, там много агрессии. Мы даже когда играем в нарды, мы постоянно цепляем друг друга и всегда находят одного, над кем они должны подсмеяться или подшутить. И не задумываясь, а что же потом будет с этим человеком? У нас должно быть христианское воспитание. И знаете, что интересно? Что в христианском народе нет христианского воспитания. Мы хотим везде выглядеть хорошо и выглядеть сильными, чтобы боялись о нас говорить что-то плохое. И вы знаете, я вообще свободен в своих разговорах, потому что я стараюсь любить людей и уважать людей. И это есть одно из призваний христиан. 
потому что христиане не только должны стоять и прославлять Бога в песнях. Божье слово говорит не лги. Вы согласны? Ваше «да» будет «да», «нет», «нет». А как же а насчет сплетен? Там есть ложь? Присутствует ложь? Конечно же, есть. И я сегодня вам докажу это по Писанию. Давайте откроем Псалом 14, который состоит из пяти стихов. И 14-й Псалом говорит о том, кто может пребывать в жилище Господнем. Я думаю, что каждый из нас хочет видеть славу Божию. Я сегодня не говорю о спасении, но после этого же наша жизнь продолжается, не так ли? И недавно я говорил со служителями о спасении, и я отметил, что если мы продвигаемся в святости, допустим, доходим до пятого уровня, и во время пробуждения в Уэлсе вы можете прогуглить эту информацию. Люди даже в духе поднимались в воздух. И если есть седьмой, семь левелов, то это как в играх, да? А если ты проиграешь, ты скатываешься до первого левела, то есть до первой ступени. Поэтому я представляю, что это в области святости. Есть какие-то уровни, и ты поднимаешься, поднимаешься, допустим, до пятого, до шестого, где ты должен получить свое чудо, сделал что-то не то, и ты скатился до первого уровня. И, и знаешь, очень часто это может произойти из-за того, что ты сплетничал. И ты знаешь, тот, кто слушает сплетни, и тот, кто сплетничает, они оба грешат. И, но если тебе не нравится... Если тебе не нравится, когда при тебе говорят о другом человеке, ты можешь прекратить этот разговор, и это больше не повторится в твоей жизни. Вы знаете, как часто я был жертвой сплетни. Мои волосы посидели, я потратил много нервов, и потому что обо мне очень много сплетничали. И я помню, как обо мне говорили, что я однажды, когда прогуливался по городу, и вдруг я вижу, что на киосках везде мои фотографии. На одной я руководитель, директор магазина секс-шопа. Где-то я наркоман, где-то я пьяница. И вы знаете, люди, которые написали эти статьи, они счастливы, они получили гонорары. И они, наверное... Это была тема обсуждения для них во время чашечки кофе, потому что если не будет сплетен, я думаю, люди даже перестанут пить кофе. И никто не задумался, а что же происходит с этим человеком. Конечно, слава Богу, у меня есть Бог, я молился, я их прощал, но вы знаете, сколько ушло из, от моего здоровья. И когда ты встречаешь родственников, и тебя спрашивают, послушай, а это правда все? Вы представляете, твои родные, которые знают тебя, они спрашивают, это все правда? И когда ты что-то говоришь, они не верят, а должны написать в газетах, опровергнуть, чтобы они поверили. И выходит, что сплетням люди верят больше, чем если человек сам скажет что-то о себе. Почти что 30 лет подряд. О нас пишут и пишут, но ни разу журналист не пришел, ни один журналист не пришел в нашу церковь, чтобы посмотреть, а правда ли это все. И это ужасно. 
или посмотрите о правительстве. Не так, что я прямо фанат этого правительства, но все-таки это руководители. И у меня просто складывается такое впечатление, что мы все прямо ожидаем, чтобы они что-то скажут, чтобы мы все начали обсуждать. Мы хотим обсуждать премьер-министра, мы хотим подловить наших депутатов. Я думаю, что самый счастливый человек в нашей стране – это президент, потому что меньше всего говорят. А вот смотришь, он гуляет там с детьми, кушает мороженое. Его как будто, он как будто есть, и как будто его нет. То есть никому он не нужен. Ну а об остальных мы обязательно обсуждаем. А и того жена это, а этого депутата то. Какое нам наше дело? Когда же мы соберемся? Мы можем себе позволить обсуждать того жену, о том крестном отце, о его жене. Послушай, по всем законам мы не правы. По библейским законам мы не правы. По политическим законам мы не правы. И даже есть такой этот, воровской закон, и там мы не правы. Но мы знаете, где правы? В местах, где нет закона. То есть, где царит анархия, и мы делаем все, что хотим. Итак, возвратимся к 14 псалму. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Обратите внимание, на что делает акцент псалмопевец. «Тот, кто не согрешает, языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнее своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Итак, то есть я... я говорил, помните, об уровнях. Ты останешься, ты будешь непоколебим. Ты счастливый уснешь, счастливый и проснется. Но начинается тот, кто не клевещет языком своим. Посмотрите, если описываются грехи, посреди них обязательно есть сплетня. Давайте еще раз прочитаем. И когда мы будем опять читать этот псалом, здесь написано ли, обратите внимание, о блудниках, об убийцах? Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обидать на святой Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце Своем. И дальше, кто не клевещет языком Своем, не делает искреннему Своему зла и не принимает поношения на ближнее Своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра Своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Итак, те грехи, которые для нас ужасны, это блуд, убийство, их здесь нет. И тогда я думаю, ну если это такие ужасные грехи, зачем оно мне? Если Господь хочет меня благословить, и я верю, что Господь хочет благословить каждого из нас, потому что каждому из нас дана возможность стать миллионером, а для этого просто необходимо принять откровение. Божье Слово напоминает нам, что 
говорит Господь, мой народ гибнет из-за невежества. И, а сплетни они ведут к невежеству. Поэтому я сторонюсь этого. И сегодня мы, когда говорили с Гайне, с руководителями социального служения, столько планов и столько нужно финансов. И ты знаешь, я подумал, Господи, я хочу, хочу иметь какой-то бизнес, чтобы у меня было много денег, чтобы я смог вложить в них. Сегодня у меня нет этих финансов, чтобы вложить в паркинг, о котором мы сегодня говорили. Но Господь может меня благословить. И если я хочу сегодня стать богатым человеком, ходить в святость, жить в Божьем благословении, почему же мне допускать сплетни, которые все это испортит? И, кстати, сплетников никогда не уважаю. Да, может быть, с ним нравится посидеть, попить чашечку кофе, но на самом деле не уважают. А если ты хочешь, чтобы ты был человеком, только с кем можно провести время за чашечкой кофе, продолжай. Но ты знаешь, придет день, когда и в этом раз, разочаруется в тебе. Евангелие от Марка 7.2. «И увидев некоторых из учеников, его евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками укоряли, в армянском написано «начали сплетничать». Итак, фарисеи начали сплетничать, когда увидели учеников, которые ели, не умыв руки. И написано в армянском переводе «не укоряли», а «начали сплетничать». Итак, они увидели обстоятельства и начали обосновывать свои разговоры на этом, не задумываясь, что в конце концов среди них стоит тот, кто написал этот закон. И, может быть, они что-то в этот момент неправильно понимали. Но мы очень часто видим какое-то явление и думаем, ага, здесь что-то скрыто. Однажды я, проснувшись утром, я понял, что должен поделиться словом. Я включил интернет и начал делиться словом. И мне начали писать, пастор, что с вами? Вы это печально, может быть, что-то что произошло. Вы знаете, они увидели какие-то обстоятельства. Я только проснулся, и им показалось, что я почему-то печален. И они начали развивать свою фантазию. И пройдя спустя некоторое время, я начинаю слышать о себе, что я заболел. Потому что в тот день, когда я выступал, делился словом, я неважно выглядел, потому что я был болен. И вот это, представляете, они вот все это предполагают, предполагают и предполагают. И в конце концов оказалось, что я был болен. Это еще меньше изол. Кто-то может вообще сказать, да, он отдалился от Бога. Итак, были какие-то обстоятельства, которые положили начало сплетням. Итак, возвращаясь к ученикам, они ели неумытыми руками. И в конце концов, если они даже ели неумытыми руками, перед кем они должны были отвечать? Перед Господом, не так ли? Какое ваше дело? А, нет, им нужна была тема для разговора. Представляете, сели, есть и вдруг вспомнили. А, ну что, видели тех учеников? Да они ели неумытыми руками. Ну, вы знаете, очень часто... Люди скрывают блуд, но зато мы фрукты кушают. 
никогда не живите и не судите потому что видят ваши глаза притчи 1018 кто скрывает ненависть у того устал живые и кто разглашает клевету тот глуп давайте еще раз прочитаем кто скрывает ненависть у того у того устал живые Будьте честными, если человек, которого вы ненавидите, ну ладно, ненавидите, может, громко сказано, но вы не рады его видеть. И ты знаешь, в мире есть такое понятие дипломатия. И мы иногда бываем такими дипломатами, мы улыбаемся или что, а может быть, поднять эту проблему, может быть, открыть перед этим человеком, почему он вас раздражает. И вообще разрешить этот вопрос ненависти в твоей жизни. А дальше написано, что кто разглашает клевету, тот глуп. Это слово «глупец» настолько вошел в наш словарный обиход, но у него давайте посмотрим, какие синонимы. И тогда это слово не будет нам уже казаться привычным. Безумец. Итак, Божье, Божье Слово говорит, кто разглашает клевету. А в армянском написано, кто придумывают сплетни. Итак, посмотрите, в армянском очень сильно написано, кто придумывает сплетни, тот глуп. Я родился и вырос в Ереване. Это мой город родной. И наверняка люди моего возраста, они будут помнить, о чем мы говорили в юности. И обычно говорят, что сплетничают больше женщины. Но вы не представляете, как сплетничают мужчины, если, конечно, жене получили соответствующего воспитания. Итак, возвращаясь к своей юности, в нашем дворе жила одна девушка. И у нас был один парень, друг, у него была машина на то время, «Жигули». И после учебы этот парень подвозил эту девушку, где-то в течение месяца. И вы не представляете, какие сплетни пошли об этой девушке. Она стала последней, чуть ли не проституткой в этом дворе. Из-за чего? Потому что они просто видели, что ее подвозят один парень. И я думаю, что это очень сложно, уже усложнило вопрос ее замужества. И, а моя мама дружила с мамой этой девушки. И как-то в той семье был день рождения, и мы тоже были приглашены. И когда я пошел, я увидел, что эта девушка, она сидела с тем парнем. И когда нас познакомили, оказалось, что это была двоюродная сестра того парня. Вы представляете? А какие сплетни шли в нашем дворе? А оказалось, что они просто двоюродный брат и сестра. А в нашем дворе она уже... О ней были слухи, что она самая большая блудница. И это сущность человека, когда, прикрывая свои грешки, начинают говорить о других. Прикрывая своего сына, ну, потому что твой ребенок всегда прав. Не так ли? Ну, ваш ребенок всегда же прав, но не прав ребенок другого. 
И вот так мы и придумываем клевету, и придумываем сплетни. И поэтому мы не упускаем повод, чтобы обсудить кого-то. Но всегда помните, тот, кого вы обсуждаете или сплетничаете, ведь это тоже же ребенок кого-то. И Божье Слово говорит, кто разглашает клевету, а в армянском, языке, в армянском переводе написано, кто придумывает сплетни, тот глуп. Хочешь ли ты быть глупцом или все же будешь мудрецом? Вы сегодня что-то принимаете? Притча 16.28. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. И посмотрите, здесь тот, кто сеет раздор. Человек коварный сеет раздор. Коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Итак, кто такие коварные люди? Это люди, которые противятся выдумывают зло. То есть, ну, по-другому, по как еще описывает их э, Библия, это козлы. Итак, коварный сеет раздор, а наушник разлучает друзей. И обычно раздоры происходят именно из-за коварных людей, которые разделяют семьи, друзей, и наушник разлучает друзей. Наушник – это тот, кто передает слова от одного другому. Итак, сплетник – это коварный наушник. И сегодня, когда я слушала одного специалиста, оказывается, что коварный человек и наушник, они в корне имеют одно и то же значение. То есть можно сказать, что это демонический дух, который приходит, чтобы украсть наши благословения. Вы представляете, если бы наш народ освободился бы от этого духа? И вы не подумайте, что я восхищен Соединенными Штатами, но меня восхищает их менталитет. Если вдруг ты скажешь что-то необоснованное, и тебя обязательно спросят, а где ты это слышал? Если ты скажешь в соцсетях или там где-то в ТикТок или в Инстаграм, тебя могут отсмеять, потому что пока, пока они не будут убеждены в чем-то, они не будут об этом говорить. И не потому что они такие хорошие, а потому что у них так много законов, которые могут защитить человека. Поэтому они очень осторожны в том, что они говорят. Конечно, там есть другие нападки, но там никто не скажет, что почему ты так молишься. Ты даже можешь выйти и сказать «Я Бог», и даже можешь зарегистрироваться, что ты Бог, ты даже можешь иметь последователей, тебе никто ничего не скажет, лишь бы не нарушай государственные законы. Поэтому судебная система настолько сильна, поэтому человек не спешит сплетничать. И если кто-то кто докажет, что из-за сплетен он не спал три сут, трое суток, если он докажет, тогда штраф будет где-то в 50 тысяч долларов. Поэтому люди очень осторожны. И помните, есть, такая, есть такие стихи в Библии, 
не было царя, и поэтому делал кто, каждый что хотел. Итак, возвращаясь к Божьему Слову, что здесь мы читаем? Что наушник разлучает друзей. Допустим, представьте, я, Егор, мы близки. И, но приходит сплетник, он начинает сплетничать каждому из нас по отдельности и разлучает нас. Вы знаете, это мы не раз встречали даже в нашей церкви, когда люди, друзья, они расставались, но благодаря молитвам, благодаря долгим разговорам мы еле-еле соединяли их. Но знаете, что интересно? Каждый слушает сплетни, но почему-то они не хотят встретиться друг с другом и выяснить просто отношения. Я, например, всегда говорю своим помощникам, если у вас есть какие-то вопросы, не говорите сзади моей спины, придите и спросите у меня напрямую, ведь лучше меня, вам никто не ответит, не так ли? Я вам честно отвечу. Почему же мы хотим обсудить вопрос, который касается какого-то человека от других, а не от самого человека? обсуждая какую-то семью, потом приходишь и спрашиваешь у человека, это правда, что в вашей семье что-то творится? Они говорят, нет, все нормально. И ты говоришь другому, врут. Но если врут, значит, хотят что-то скрыть. Какое тебе дело? Или, допустим, чья-то дочь вышла замуж. Проходит время, и посторонние люди приходят и говорят, ну как, новости есть? Ну, имеет в виду, беременная она или нет? Она отвечает, ну пока нет. Все, сплетни пошли, разговоры за чашечкой кофе. А вот чья-то там дочь вышла замуж и до сих пор не беременеет. Ну, послушайте, может быть, та уже забеременела, уже родила, а они все обсуждают и обсуждают. Но стали бы они так обсуждать свою дочь? Ну, разговоры за чашечкой кофе продолжаются. Да ты что, ты знаешь, вот эта -та невестка до сих пор еще не беременеет. А ей отвечают, а, а почему ее не ведут к врачу? И они начинают обсуждать, обсуждать. И вы знаете, однажды один психолог мне сказал, что порой люди получают удовольствие от сплетен намного больше, чем, допустим, от наркотиков или там, от алкоголя. И вы представляете, что человек... На что способен, чтобы 10 минут почувствовать себя хорошо, унизив другого? Вы принимаете то, что я сегодня вам передаю? У нас еще пару мест Писания. Притча 26.20. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника... Написано наушника, но давайте я прочитаю сплетника. И где нет сплетника, раздор утихает. Итак, вы хотите, чтобы раздор... Утих. Тогда прекратите сплетничать. Написано, где нет сплетника, раздор утихает. Иакова 4.11. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Итак, получается, что если мы сплетничаем, тогда мы уже не исполнители закона, но судьи. Вы хотите быть судьей? Я думаю, что очень много случаев, во многих случаях мы должны понимать людей. Вообще, почему он в таком состоянии?
Я знала одну девушку, она уже умерла. Многие служители знают ее. Она приходила на служение. И после служения она становилась на трассе, чтобы ее подсадил какой-то парень. То есть она была блудницей. Но на самом деле она была неадекватной девушкой, потому что нормальный бы человек так не поступал. И она приходила не только в нашу церковь, но и в другие. И однажды, когда у нас было пасторское собрание, куда съехались пасторы из регионов, и когда я спросил, а с чьей церкви все начали отказываться, да я сказал, она из нашей церкви. И на меня все так удивленно посмотрели. Я не боюсь быть гонимым за грешников, потому что если люди будут видеть здесь одних святых, это будет неправда. Наши двери, двери церкви открыты для людей, которые очищены кровью Иисуса Христа. И как-то один парень мне заявил, я больше в эту церковь не приду и не буду разрешать сюда приходить мою жену и детей. В принципе, все было хорошо, но знаете, кто в вашу церковь приходит? И назвал какую-то девушку. А тогда я спросил, а ты ее откуда знаешь? Очень просто в мужчине оправдаться. Да, в нашу церковь ходят такие люди, потому что это купально, это купально для очищения. Не больные, не здоровые нуждаются во враче, но больные. И каждый из нас со своими проблемами приходит к Господу. Поэтому мы так поем песня о кресте, что я пришел со своими грехами, пришел и склонился перед грехом, перед крестом. Ну, мы все знаем, кто мы были на самом деле и кто мы сейчас, благодаря Иисусу Христу. И так возвращаясь к той девушке, и тот парень продолжал. Ну это что, нормально разве, чтобы эта блудница ходила в вашу церковь и сидела с нормальными людьми? И как-то я решил поговорить с той девушкой. И, и когда я спросил ее, почему ты продолжаешь останавливаться с парнями, продолжать ходить в, в сауны, и знаете, что она мне ответила? Да я там везде рассказываю об Иисусе Христе. И знаете, что я понял? Что у нее не все было адекватно. Я, не, я сейчас не говорю это с сарказмом. Я на самом деле говорю, что у нее было что-то ничто. Итак, мы знаем, что произошло в конце, но не знаем, какой путь прошел человек. И я понял, что я никак не могу повлиять больше на ту девушку. Я не мог, знал, что если я даже ей скажу, что не делай так больше, я... Не смогу ничего изменить. И тогда я поинтересовался, начал интересоваться, почему же она такая стала. И вы знаете, дети... Итак, эта девушка вышла замуж в 17 лет. У нее была очень такая нехорошая свекровь, в которой очень много ее гнали. И она добилась того, чтобы эту девушку выгнали из семьи. И, вы знаете, она 
вообще мечтала всегда о ребенке, и тогда она была беременная. Но ее настолько избили в семье, муж и свекровь, что она потеряла ребенка. И когда она вернулась в свою семью, и Туманян, кстати, об этом также писал о таких явлениях среди нашего народа, отец, он просто изгнал эту девушку и сказал, что ты опозорила мою семью. Ну, честно говоря, я не понимаю, как отец мог не принять своего ребенка. Но он выгоняет эту девушку и выгоняет на улицу, а улица принимает с открытыми объятиями всех. Принимает с наркотиками, с проституцией, с алкоголем. И, к сожалению, улица чаще больше открыты, чем сами церкви. И вы представляете, тогда я было 17 лет, а когда она стала посещать церковь, ей уже было где-то под 40. И, может быть, поэтому она стала такая. Может быть, когда ее избивали, ее ударяли по голове, а после этого никто не повел ее к врачу. Честно говоря, многие служители пытались ей помочь. И я также молился за нее. И она была настолько счастлива, когда мы к ней хорошо относились. Но спустя время она умерла. Я, честно говоря, не знаю причину, но, может быть, впоследствии этих избиваний она получила опухоль, и из-за этого она стала неадекватной. Любой бы заметил, что она неадекватна. Но я, знаете, убежден, что она на небесах. Потому что мы не закрыли дверь перед ней. То есть церковь не закрыла дверь перед ней. И никто на самом деле не знал до конца о ее жизни. Но многие о них, они сплетничали. Но не дай Бог, не дай Бог. Представь, что это произошло с твоей дочерью. Ты бы также сарказничал. Поэтому не спешите, дорогие. Не спешите судить других. Наполняйтесь любовью, понимайте людей. Сплетни – это отсутствие также любви и сострадания. Давайте посмотрим еще пару мест Писания. Первое послание Петра. Первое Петра 2.12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей и провождать добровольную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Давайте согласимся, что сегодня мир сплетничает о нас. И о вас когда-то сплетничали? Поднимите руку. Не опускайте руку. Что вам необходимо делать, как христиане? Я еще раз читаю. Провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, не отвечайте сплетнями на сплетни, а делайте добрые дела. И когда придет день посещения, они воздадут славу Господу за то, что когда-то были знакомы с вами. Они сплетничают сегодня, но не будут сплетничать завтра. 1 Петра 3,9. Не воздавайте злом за зло. Или другими словами, и воздавайте сплетнями за сплетни. 
Если кто-то тебе сказал, кто-то там о тебе сплетничал, что ты легок на поведение. Да ты что? А если я скажу, как он легок на поведение? Посмотри, с какой ненавистью ты говоришь. Поэтому просто остановись. Ты увидел, что в тебе есть скрыта ненависть на запас, чтобы кому-то насадить. Поэтому освободись от ненависти и просто ответь. Я не буду оправдываться. Господь знает, кто я. Господь знает мою жизнь. И ты знаешь, не унижая другого, просто открой себя перед Господом. Как вы думаете, когда вы говорите, да он пусть на себя посмотрит. И тот человек, которому ты это сказал, уйдет с мнением, что ты ничем не отличаешься от того. А если ты скажешь, я не буду судить его, я думаю, ты вырастешь в глазах. Итак, Петра 3.9. Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство, или сплетнями за сплетни. Напротив, благословляйте, знаете, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Итак, призвание каждого из нас в этом. Вы хотите наследовать благословение? Вы помните, был такой человек Амалян, который постоянно наговаривал, писал о нас. Он просто положил свою жизнь, чтобы осуждать меня, наговаривать на меня. И посольство США в Армении в День независимости очень часто приглашает нас. И мы однажды, когда с Люсианом пошли, по-моему, в последний год, не так ли, Армен? И когда изменяется, меняется правительство, меняются также приглашенные артисты, депутаты, журналисты. И вы знаете, что я заметил? Как бы ни менялось, сколько бы ни менялось правительство, меняются все, но нас постоянно приглашают постоянно. И поэтому Божье Слово говорит, чтобы унаследовали благословение. Я так хочу всегда унаследовать благословение. И я начал сегодня поднимать церкви не только в Америке, но также во Франции, в Мадриде. И несколько лет назад мы получили это пророчество, что из нашей страны сходят две реки. Одна в, Ар в Армению, а другая в другие страны. Поэтому я сегодня стремлюсь поднимать церкви. И я поэтому никогда не тратил свое время, чтобы спорить с тем Амаляном. Я никогда его, на него не подавал в суд. Я не тратил время, чтобы оправдываться, осуждая его. И вообще это, его имя не было на моем языке. И Господь свидетел, что я постоянно молился и говорил, «Господь, пусть Твоя милость подействует в его жизни, и пусть он унаследует Твое спасение». Я знаю, что он хотел, я знаю его мотивы. Он хотел вымогать из нас деньги, чтобы мы ему платили, чтобы он ничего не делал. Но представьте, если бы я свою жизнь потратил бы, чтобы оправдываться. Но я хочу наследовать благословения. И знаете, эти благословения, они будут тебя поднимать, а сплетни будут прекращаться. И Господь хочет поднять каждого из вас. Итак, сплетни – это демонические духи. А у нас есть свидетельство, это Иисус Христос. И поэтому, когда у вас будут сплетничать, возлюбленные, не думайте, что тебе необходима какая-то информация, и вдруг тебе передают какие-то сплетни. Но чем больше будешь знать, тем, больше, тем хуже будешь спать. Поэтому храните себя от лишней информации. 
нам необходимо пребывать в Божьих покоях и прославлять Бога. Поэтому будьте закрыты для сплетен. Но будьте открыты для Божьих благословений. Не сплетничайте и не слушайте сплетни. Я очень часто говорю, приводя в пример Артура Арескина, кто может подойти к Арескину и начать сплетничать с ним? Да не побояться, потому что он настолько закрыт. Он просто строго остановит эти сплетни, повернется. Он, да, он святой. Давайте встанем. Я думаю, что вы сегодня... Вам открылось определение сплетен. О них очень много написано в Библии. Так, сплетни – это разговоры о человеке без его присутствия. Но разговоры не, не обоснованы. Вы играли в испорченный телефон? Когда передаешь информацию, передаешь, и конечный человек, он слышит совершенно другое. Давайте сейчас помолимся, чтобы Бог освободил от всякого рода сплетен от всякого рода лжи, и чтобы каждый из нас был закрыт для сплетен, но открыт для Божьих благословений. И всегда помни, что сплетни будут перекрывать твои благословения. Послушай, ты приносишь финансовые приношения, десятины. Зачем тебе надо, чтобы из-за сплетен ты терял свои благословения? Может быть, за чашкой кофе лучше поговори о Микки Маусе? Ну, найди какую-нибудь тему хорошую, в конце концов, так прекрасно говорить об Иисусе. Я больше и больше начинаю понимать, почему Божье Слово говорит, когда вместе собираетесь, пусть один говорит псалмы, другие, другой свидетельствует. Ну, давайте помолимся. Господь Бог наш, мы благословляем. Благословляем всех, кто сегодня услышал Слово через сеть интернет или здесь присутствующие. Я прошу Тебя, Господь Бог наш, чтобы Ты благословил каждого из нас и исцелил нас, чтобы мы стали людьми, открытыми для Тебя, распространяющими Твою славу, чтобы мы были закрыты для сплетен, и мы не хотим, Господь, пропускать Твои благословения. Поэтому я Тебя молю, Господь, благослови, благослови, изменив наш характер, чтобы мы стали культурными людьми и были далеки от сплетен. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. Если вы видите, что кто-то сегодня не пришел из ваших знакомых, посоветуйте им просмотреть эту проповедь на странице YouTube. В субботу-воскресенье вас ожидают прекрасные служения. Я с Иваком завтра мы уезжаем в Турцию, потом поедем в Ливан, чтобы проводить служение. В понедельник мы вернемся. В субботу-воскресенье служение проведет Армен Люсян. И он представит о наших служениях в Америке, потому что, честно говоря, это будет лучше получается. Но я верю, что... Господь благословит каждого из вас, как и всегда Божья сила будет присутствовать здесь, поэтому не пропускайте ваши собрания, и пусть Господь прославится в жизни каждого из вас. Давайте еще раз прославим нашего Бога, и пусть Господь благословит каждого из вас.